0: y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá Monta una Startup En el vídeo de hoy seguimos con la serie de cómo montar una startup Y seguimos leyendo artículos de Y Combinator El día de hoy no va a ser un artículo de Paul Graham, sino va a ser el extracto de un podcast que hizo Michael Sabel, que es ahora mismo el CEO de Y Combinator, donde habla de una manera de empezar tu startup. Nos habla de que muchos técnicos, muchos programadores, tienen muchos problemas a la hora de empezar su startup porque se piensan que tienen que tener una idea genial. Y nos da una de las maneras para empezar startups. Así que, pues, sin más de acción, vamos a ir ya al artículo. ¡Let's go! Vale, como veis, este es el podcast y es One Order of Operations for Starting a Startup. Una manera para empezar tu startup. Que como veis dice... More often than not, cuando hablo con técnicos muy talentosos, me dicen que el primer muro que tienen que pasar para construir una idea es que no creen que no tienen ideas, ¿no? Creen que tienen que empezar con esa genial idea como han empezado tantas y tantas startups y él, Michael, nos explicará que no hace falta esta genial idea. Es, si tienes esta genial idea, nos pone, porque el, el que le hace la entrevista es Justin Khan, que es el fundador de Twitch, y de que en su caso querían crear un reality TV y sí que crearon Justin.tv que después se convirtió en Twitch. Pero nos quiere hablar de otra manera de ver esta teoría de la genial idea y por si no tienes una genial idea, otra manera de empezar una startup, ¿no? Dice que esta guía o estos pasos que nos da no es obviamente para ya hacer una billion dollar company, sino que es para pasar de no tener ni idea y, y tener las ganas de empezar una startup a poder construir un MVP, un minimal viable product, y lanzarlo y ver si funciona o no, ¿no? Obviamente nos recalca que no es la única manera de llegar a un MVP no es la única manera de empezar una startup, obviamente, o a lo mejor no es la mejor manera. Pero ha visto que muchas startups de Y Combinator, esta manera es la que ha funcionado. Por lo tanto, nos explicará cómo Michael Sebel recomienda una manera de empezar una startup, ¿no? Dice que aquí es donde él empezaría. Dice, ¿tienes algún problema en tu día a día, ¿tienes algún problema que de verdad te apasione de tus hobbies, de, de tu día a día, de tu vida? Dice que si eres joven, pues de la escuela, de tu universidad, y si eres mayor, pues de, de tu esposa, o de tu marido, o de tus amigos, o de tu día a día, ¿no? Si tienes algún problema que te apasione, que de verdad te pase, o que hayas visto que pasa, que te apasione encontrar una solución. Entonces, a partir de ahí, ese problema lo tienes que marcar y es ese problema el que vas a solucionar, ¿no? Dice, para los de Airbnb, su problema, como ya vimos en cómo empezó Airbnb, uno era que no tenían dinero, no tenían dinero para pagar el alquiler, entonces empezaron a pensar ideas y se dieron cuenta que había convenciones de, de en San Francisco que gente no se podía quedar a dormir. Entonces es cuando les llegó la idea de que gente viniera a dormir en sus colchones de, de aire, ¿no? En su casa. Aquí nos pone. Some problems seem important and impactful at the beginning, and others feel like trivial toys. Algunos problemas parecen muy importantes y otros parecen simplemente que es un juguete trivial, ¿no? Que no es, no de tanta importancia, pero en su caso él ha visto los dos tipos de problemas valer billones de dólares. O sea, que las compañías han funcionado muy bien, así que no te preocupes si tu problema parece no tan importante, ¿no? Y de una vez hayas decidido ese problema, como te he dicho, márgalo y será el problema que le encuentres solución. Y aquí nos ofrece una solución que es que encuentres amigos para brainstormear, para empezar a decir ideas las que se te pase por la cabeza, pero nos da recomendaciones a la hora de dar ideas. ¿Por qué? Uno, porque a veces se tachan ideas y eso nos pone que es muy malo, ¿no? Dice, si tú no te lo pasas bien o no son inteligentes con estos amigos que lo. Que, con lo que lo haces, a veces te tachan ideas y pueden que sean muy buenas, ¿no? Puede que los amigos con lo que lo hagan pueden tener este problema o puede que no, pueden que simplemente les guste tener ideas y sean gente con muchas ideas y entonces te ayudarán muchísimo, ¿no? Dice, when someone is fun to bring with instead of rejecting potential solutions as they are said aloud, they riff on the solutions and improve upon them. Dice que obviamente si vas con gente inteligente o con gente que no tiene prejuicios, no no, no te viene a tachar ideas Dice que a veces no te tachan ideas, pero que incluso las mejorarán. O sea, que alguna idea que suena absurda, que mucha gente la descartaría, ellos la pueden mejorar o pueden interesarse por esa idea, ¿no? Sí, dice que si escoges los amigos o la gente adecuada, puede que eso... Sea el inicio de tu startup, ¿no? Incluso nos pone aquí que si ves que esa chispa con tu agente, que ellos también están interesados en solucionar el problema, a great brainstorming can often not only provide you with an idea, no solo darte una idea, sino darte socios, sino darte cofundadores y que con esos amigos que empezaste a pensar ideas, como los de Airbnb, sean finalmente tus socios con los que hagas la empresa Vale, nos dice que a partir de aquí Una vez hayáis encontrado esa idea Dando un brainstorming y diciendo ideas Desde muy inteligentes hasta la más absurda que se os ocurra Y elijáis una idea Aquí es el momento más importante Para que la chispita se convierta en fuego ¿no? The spark turn into a fire Es el momento en ver esa idea, plasmarla y construir y lanzar un mínimo producto viable Como ya explicamos en el vídeo de qué es un MVP Es el producto más pequeño o más mínimo o el que requiera menos esfuerzo Que te permita lanzar ya al mercado y ver el resultado y aprender más De si esa idea puede funcionar para solucionar tu problema. Dice que a veces necesitas muy pequeño software, o sea que no necesitas ni saber mucho de programación y que incluso para eso sirve Google, o sea que no pone, no pone, pague rápidamente a un informático o que tengas la necesidad ya de contratar a un informático para que te haga la solución, sino que a veces necesitas trabajar mucho menos y construir algo mucho más mínimo que te permita ya ver resultados. Para entonces sí que a lo mejor... Construir encima de este MVP, pero a veces, si pagas y te das cuenta que este MVP no funciona, habrás gastado dinero inútilmente. Nos pone de ejemplo que la primera versión de Airbnb dice: no tenía ni un afiche, no tenía ni mapa, no tenía ni perfiles, ni mensajes, ni podías pagar. Y básicamente ellos se referían como Airbnb Light, Airbnb Bed and Breakfast, como lo ves, Light, o sea, la primera versión, ¿no? Y que la construyeron en menos de un mes. Como vimos en el artículo de Haz cosas que nos calen de Paul Graham, nos pone. Que es perfecto si en estas primeras fases tienes que hacer cosas manuales, que no sea todo automático, que parezca tecnológico. Si tienes que hacer cosas manuales, como el backend, no pasa nada. En este momento, tú quieres ver si el problema se puede solucionar. Y una vez veas que esa solución es la correcta, entonces escalarás a partir de ahí, ¿no? Básicamente nos pone, una vez esa idea tenga usuarios, tendrás tu primera startup y verás que tu idea es la solución a ese problema. Aquí nos pone que una vez tengas el MVP, tenemos bastantes artículos que nos enseñan. Obviamente, en el canal, en las siguientes series de cómo montar una startup, vamos a seguir explicando qué hacer más allá del MVP, qué hacer una vez tengas los primeros usuarios. Vamos a explicarlo en esta misma serie. Por lo tanto, acordaros de suscribiros al canal y dar la campanita. Y si tenéis algún artículo que os guste, dejadlo en comentarios. Más allá de esta primera manera de cómo empezar una startup, nos pone dos maneras que es muy fácil que falles. Nos explica que obviamente hay counter examples. Hay gente que ha empezado de estas dos maneras que se fallan y lo ha hecho bien. Obviamente hay gente que ha empezado de mil maneras. Hacer una startup no hay una guía. Es muy complicado hacer una guía. Hay gente que ha empezado de todo. Hay mucha gente que dice que no, no empieces con amigos y Zuckerberg y Bill Gates lo hicieron, ¿no? Entonces... Hay muchas maneras de empezar una startup No hay una guía Pero obviamente nos pone Que es tan arriesgado hacer una startup Y tan complicado Que si ya empiezas haciendo cosas Que la mayoría de veces fallan Es más fácil de que falles Entonces te recomiendan no empezar de esta manera ¿no? Las dos, los dos ejemplos de fallos Que nos dice es Come up with an idea And then pitch investors ¿no? Básicamente nos dice que muchos, muchos emprendedores Lo que hacen es tener ideas e irles a pitchar directamente a los inversores ¿Por qué? Porque te dan dos soluciones. Básicamente le dicen, si les gusta y quieren invertir es que la idea es buena, si no te quieren invertir dinero es que la idea no vale, entonces tienes que ir a otra, ¿no? Y nos pone que obviamente los inversores no invierten en la idea, invierten en los equipos y en que seas capaz de ejecutar esa idea. Obviamente si le vienes con una idea en un PowerPoint y ve que no has hecho nada, solamente no te invertirán. No quiere decir que la idea sea mala, es que simplemente han visto que no has puesto trabajo, ¿no? Y la segunda, que es una muy normal dentro de cuando hablas en business o cuando hablas con, con emprendedores que han estudiado empresa, dice, tengo una idea, pero no puedo escribir código ninguno de mis socios, ¿no? Entonces pone que muchos de ellos lo que hacen es pagar rápidamente a alguien de producto que le haga el producto más básico para lanzar el MVP, lanzan el producto y van a levantar dinero. ¿Qué pasa con eso? Dice que muchas veces los inversores te mirarán y dirán este es un producto muy técnico, you're building a tech startup y ninguno del equipo es tecnológico. Entonces, ninguno del equipo ha sido computer science o es informático. Entonces, claro, no se creerán que tu equipo lo pueda desarrollar porque necesitarás mucha tecnología detrás. Y pone que la barrera para la inversión es muy elevada. Entonces, el equipo tiene que ser muy potente. Dice que obviamente hay casos, pero que en su experiencia tienes que tener una tracción por 10% para que no, no miren si tienes algún programador o no y que se confíen de verdad en el producto, ¿no? Y por otro lado nos dice que muchas veces cuando externalizas el servicio de que te crean un producto No estarán tan motivados como si de verdad los haces socios, ¿no? Si, lo, si creas, si buscas un socio que sea informático, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí el artículo de hoy de Michael Seibel Que nos explica una manera de empezar startups que es muy buena y seguramente no es las mejores O sí, no lo sabemos porque es muy difícil empezar una startup pero nos da unos pasos para poder empezar a tener ideas, ¿no? Y empezar tu startup. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si sí, es así, acordaros de darle un buen like y acordaros de suscribiros a mi canal. Y como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!